0: Du lyssnar på det 44:e avsnittet av 100%-podden som är en intervjupodd där jag, Charlotte Kronkvist, möter fantastiska människor som berättar om vad som är viktigt för dem i livet. De är 100%are på ett eller annat sätt. Och i det här avsnittet så möter Du, en modig man, en frihetsälskande man som eftertänksamt gör sina livsval, som inte rusar fram. Men när han väl vet vad han vill, då är han som ett lokomotiv som går framåt och det tycks inte finnas någonting som kan stoppa energin i Patrik Olterman. Fram till för något år sedan så var han ansvarig för frälsningsarmen i Malmö. Men på grund av sina livsval så är han inte där längre. Han fick helt enkelt sluta. Patrik och hans hustru Hanna har levt tillsammans i mer än 17 år. Och för några år sedan så började de känna att glöden i relationen saknades. Så vad skulle de kunna göra? Hur skulle de kunna bli mer fria i förhållande till varandra? Hur skulle de kunna få tillbaks glöden? Vad skulle hända om de släppte in andra kärlekspartners i sina liv. Möt Patrik Olteman i ett samtal som vi genomförde hemma hos honom en het dag i slutet av maj 2016. Jag sitter med Patrik Oltermann på Stora Trädgårdsgatan i Malmö en försommardag 2016. Tack för att jag får komma hit. Tack för att
1: du ville komma. Jag tycker det är fantastiskt, trevligt att ha dig här.
0: Jag känner Patrik sedan en rad år tillbaks. Vi har mött i många olika djupa sammanhang. Och jag har även varit med och firat jul med dig i ditt tidigare jobb på Frälsningsarmen. Ja, det stämmer. Wow. <laughs> ja, det var det var en fantastiskt härlig tid var det. Men nu är du inte på Frälsningsarmen längre. Och när, jag, när jag ser dig och jag läser dig, för du bloggar och, och så, så står det på din hemsida Life is my religion. Mm. Och jag bara känner, kan du säga lite mer om det? Livet är din religion, vad innebär det?
1: Mm. Jag har gjort en ganska lång resa från kristen fundamentalist till där jag är nu. Um, och, vad, och vad man ska kalla det vet jag inte riktigt. Och det, det är väl lite där som jag har insett att... Att livet... Vi är ju här för att leva livet. Um, och det jag ser så mycket runt omkring mig människor som... Som går runt i något ekorhjul och, och liksom aldrig har tid att leva. Uh, och jag ser så mycket inom kyrkan som ändå har varit min... Hemvist i många, många år. Att vi pratar om, vi pratar om, vi pratar om det gudomliga och vi pratar om så, så mycket. Men det är hela tiden en, nästan som att sitta i ett väntrum och vänta på det bra som ska komma någon gång långt där borta, sen i en annan värld. Så, så det är nästan så att man missar livet här och nu. Så det har varit en del i det och sen upptäckten av att mötet med just andligheten och det gudomliga och mötet med, med det som gör livet värt att leva händer ute i livet, tror det eller ej. Och det är våra erfarenheter och våra möten med andra människor och, och när vi får lov att gå ut utanför våra fyra väggar och bara känna wow och det är härligt att leva. Med allt vad det innebär. Uppgångar och nedgångar och och karuseller och lopar och allt vad man gör i livet. Och upptäckten av att att allting runt omkring oss är våra lärare. Och och att få lov till och ge ge lov till andra att bejaka livet som det är och inte hela tiden försöka rimma. Och, och gå runt i någon slags evig olustkänsla eller, eller obekväm med det livet jag har. Utan att kunna acceptera och bejaka det som är nu. Och ta in och känna. Och vad, vad har jag just nu som, som får mig känna mig levande? Vad har jag just nu som får mig känna att, jag, att det spritter i kroppen och att jag, att jag verkligen njuter så vad har du just nu
0: som spritter i kroppen?
1: Oj, oj, oj. Uh, förutom att jag har gått från... Jag hade en tjock dunjacka förra veckan på mig. Och gick runt och frös häcken av mig. Och, och kände mig väldigt tillbakadragen. och Det var verkligen så här vad allting var. Och sen kom solen. Nu är det ju sommar helt plötsligt. Och det är fantastiskt härligt. Och så får jag lov att vara nykär. Det är också en, en gåva som livet har att bjuda på. Att, att få lov att bli förälskad och, och tappa fotfästet lite grann. Och inte riktigt veta vad som vart, vart vägen bär. Det är härligt.
0: Nykär. Vad är det, det ordet du sa? Nykär. Ja. Ja. Kan du beskriva lite mer hur... Hur, hur känns det att du har och var nyfiken? <laughs> ja,
1: nej men det är nytändning på alla cylindrar. Det får lov att pirra i kroppen. Och om man går och tittar på telefonen och ser om, om det har kommit något nytt meddelande. Och var lite nyfiken på vad som ska hända här näst och, och fått lov att uppleva en första kyss och... Och beröring och närhet och
0: ja. Du och din hustru Hanna har ju valt att ändra er relation en hel del de senaste åren. Ni, ni har varit gifta i 17 år har jag räknat ut. Mm-hmm. Eh, och för, för några år sedan så kändes det som att ni var på väg mot vägsände om jag har förstått det rätt. Mm. Och så kom ni på att man kunde göra på ett annat sätt. Mm. Hur gör ni? Hur gör vi eller hur
1: gjorde vi? vi för det första så levde ju väldigt traditionellt äktenskap. Med jobb och ekorhjul och tre barn och, och fritidsaktivitet på bestämda tider och väldigt så här, strukturerat och så här. Och, och efter så pass många år så, så hade vi, där, där fanns inte mycket passion Fortfarande kärlek och och en djup vänskap och ömhet och alla de sakerna. Men men inte mycket gnista. Och, Och sen så gjorde vi en resa som egentligen faktiskt inte alls handlade om oss från början. Utan vi började en resa med att i vår kyrka börja prata om... HBTQ-frågor och alternativa sätt att leva och vara. Och, Och i början av den resan så var det hela tiden ett ganska akademiskt, intellektuellt samtal, teologiskt samtal om vad säger Bibeln och vad säger kyrkohistorien och hur kan vi förhålla oss och hur kan vi vara mer inkluderande och kärleksfulla mot människor som som ändå lever på någon slags marginal och utanför i alla fall den andliga gemenskapen på många sätt. Och i det samtalet då så började vi läsa på och som oss om ja, men vad betyder det egentligen att leva i en annorlunda typ av relation och vad innebär det att att leva ut sin sexuell på alternativa sätt. Och i det någonstans så började vi stöta på olika människor och texter som väckte någonting annat i oss. Och och framförallt en nyfikenhet på på alternativa sätt att, att leva ut sin sexualitet och nyfikenhet på alternativa sätt att att vara i relation. Och ju mer vi vi petade i det där desto mer blev det en verklighet för oss själva och så var det inte längre ett samtal om dem där utan helt plötsligt var det ett samtal om oss. Och, Och så började vi tala om att öppna vår relation vi pratade om polyamorös och vad betyder det och vi pratade om om hur hur man möjligtvis skulle kunna se det som en verklighet i våra liv och vid det tillfället så var det ju någonting som var så som var så var främmande från vår verklighet att, att kunde lika gärna ha pratat om att flytta till Mars och, och starta en en koloni på en annan planet Men men vi vi kände också att om vi inte gör någonting åt vår relation eller med vår relation så så kommer det inte att vara. Så vi gjorde helt enkelt så att vi satte en tid måndag mellan 12 och två varje vecka som vi träffades på ett kafé och pratade inte om någonting annat än vår relation i ett helt år. Och vi, då, då pratade vi om poly, vi pratade om sexualitet, vi pratade om våra längtan, våra rädslor. Vi pratade om allt det vi inte har pratat om under de många åren som vi har varit gifta. Och vad vi upptäckte var ju att, att ja men, för de flesta så är äktenskapet någonting man tar för givet. Man tar för givet att det betyder samma sak för båda personer involverade. Man tar för givet att alla vet vad det är och hur det funkar. Och så pratar man inte så mycket om det utan man bara förutsätter att det ska fungera. Kanske är jag lite rädd också för
0: att prata om det?
1: Ja, alltså, och alltså. särskilt när man sen börjar prata om sexualiteten så är det mycket det här ja men kommer hon fortfarande älska mig om jag berättar att jag går igång på det här eller att jag längtar efter att uppleva det här eller... Att jag faktiskt känner så här. Och det första som hände där var ju att vi gick från en, en relation där vi kanske hela tiden höll tillbaka en del av oss själva. In i en relation som var öppen. Inte för andra i det läget utan faktiskt för varandra. Och så för vår del började öppnandet av relationen med att öppna oss själva i relationen. Ni gick från ord till handling på något sätt? Ja, men det dröjde ganska länge. Vi spenderade nästan hela tre år med att bara prata om det. Jag tror det var någonstans efter första året som vi vi gav upp lite grann och sa att det här kommer aldrig bli en verklighet. Men då hade vi kommit så långt i samtalet att vi hade insett att vi behöver att att det här med sexualiteten gnistan passionen och, och leva ut lite av det här är någonting som vi behöver i vår relation. Och det var då vi hittade, hittade in på en tantraskola. Och började få undervisning om, om tantrisk sexualitet. Och för oss var det ju ett väldigt viktigt steg. Att, att på något sätt återkoppla vår andlighet. Som var en så stor del av våra liv. Med vår sexualitet. Som vi på något sätt ändå hade tryckt ner. Och skjut, kört in i garderoben helt enkelt. För... för det, det har ändå varit lite kutym i kyrkan Att man pratar inte om sånt Så fort du har sagt ja Så bara funkar det Och så behöver man liksom inte överhuvudtaget Ha ett samtal om det Utan det är går Och går det inte så ska man ju helst inte prata om det heller För att Då måste ju alla andra erkänna Att det inte funkar Av sig självt. Så så där var vi och så började vi vi gick tantraskola, tantrakurs och vi gick på tantrafestival som för övrigt var där vi träffades första ja. gången. Ja. Och en del av det, den tantrafestivalen var en demonstration av tantramassage som jag kände väldigt starkt att var någonting jag ville uppleva. Ett halvår senare så råkade det vara min födelsedag och sa jag att det enda jag önskar mig i födelsedagspresent är en tantramassage. Och så fick jag det och så sa jag: Den enda sättet jag kommer gå på det här är om vi går båda två. Och så gick vi på Tantramassage på på templet i Köpenhamn. Och hade båda var för sig en fantastisk upplevelse. Där någonstans var det ett, ett skiftet, ett energiskifte i oss, och, en, och, och, en, och det väcktes en, en idé om att att den här öppenheten som vi nu har inför varandra kan också inkludera andra. Det här tantramassagen på något sätt fick bli en, ett första experiment i öppenhet.
0: Jag såg som en, en bild av en port in till någonting.
1: Ja, gateway. Ja. <laughs> um, jag höll på att säga gateway drug, men det får man väl inte säga. Men någonstans där så, så, så var det en, ett skifte Och sen efter det så började vi gå ganska regelbundet i tantratemplet och fick undervisning om hur man gav tantramassage till varandra. Så istället för att träffas på ett café en gång i veckan så så hade vi ett helt år där vi gav varandra tantramassage en kväll varje vecka. Och, Och som naturligtvis förvandlade vår både intimitet med varandra och kroppsuppfattning och närhet och, och tände den där gnistan i vår personliga relation. Och någonstans där under den tiden så, så, så bara blev det naturligt att öppna upp och träffa andra människor.
0: Hur var det första
1: gången? Ja. Oh. <laughs> Spännande. pirrig skrämmande tanken att har jag nu gjort någonting som har förstört allting för evigt samtidigt som nu har jag gjort någonting som har förändrat mitt sätt att se på allting för evigt samtidigt som som det var väldigt bejakande, bekräftande
0: ja var det någon skillnad när säga, du prövade första gången att möta en annan- jämfört med när Hanna gjorde det? För dig alltså.
1: Ja, fantastisk skillnad och ändå inte. Det, ja, men det, det, det var lite det där. Man vet aldrig hur man ska reagera förrän det händer. För jag kan intellektuellt göra övningen i mitt huvud- och tänka att så här är det och så här kommer det kännas- och men till syvende och sist så vet man inte hur man kommer reagera, vad man kommer känna, vad som händer förrän en,
0: för en, det är en verklighet. Så minns du hur det kändes när han träffade någon annan första
1: gången? Uh, ja,
0: jag tyckte det var fantastiskt
1: spännande. Och mest, ja men mest pirrigt och lite äggande och. Och när hon kom tillbaka så kanske jag bad om lite för mycket detaljer. Och jag kände att det var för mig upphetsande att kunna... Att, att, vi, kunde ha det, bara att vi kunde ha det samtalet. Liksom. Och vara specifika och ge detaljer om vårt möte
0: med en annan människa. Det var, det var en, en, en otrolig upplevelse. Jag, jag tänker att det är, finns många människor som, som tänker tanken att tänk om jag skulle öppna min relation men är väldigt rädda just för det här att vi vet inte vad, vad är det vi släpper loss för, mm. f- för någonting. Och då när du berättar det här så är det ju som att det spritter i, av glädje mm. i din kropp. Men handlar det också om att du är trygg i dig själv eller trygg i din relation eller vad är det som gör att, att du inte bara går i chock vid tanken eller blir livrädd? Eller?
1: Mm. Ja, det är så mycket där. Dels så har vi 17 år av äktenskap. Och det är en otrolig, ett otroligt djup i den relationen som gör att... att Ja, men det, vi, vi har ju varit igenom mer än en kris på vägen. Liksom. Och, och där finns ett förtroende för att vad som än kommer kan vi hantera det. Så där, det är ju en faktor. Sen tror jag att den andra faktorn är att jag alltså det här med possessivitet, jag inte man säger. Ägande. Att äga en andra människor har, har aldrig varit någonting som jag har kunnat förlika mig med så att på ett sätt så 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 tänker jag att, att vi är alla fria förutom de begränsningar vi sätter på oss själva och många gånger så sätter vi begränsningar på oss själva för att vi tror att en annan person förväntar sig att jag ska vara begränsad på det här viset eller det här viset
0: jag kan inte... Nej, vi kollar inte ens.
1: Nej, precis. Jag kan absolut inte vara intresserad av att smiska någon. För att det skulle hon tycka var... Var, var ordet... Konstigt. Konstigt, störande, whatever. Utan att ha samtalet. Ja, men Hur känner du inför det här? Och grunden till att man inte har det samtalet är ju rädslan att vad ska... Hur förändrar det den andra persons bild på mig?
0: Det som man på engelska säger, alltså självmedvetenheten är ett hinder i vägen.
1: Mm. Och då, då tänker jag så här att i, i min värld så, så, så har alla hela tiden frihet att göra vad de vill. Och sen gör vi inte det många gånger. Av olika anledningar. hensyn och kärlek och, och rädsla. och äh, Massor av olika anledningar liksom. Och för oss då så så tror jag att, att vi upptäckte ganska snart att vi båda håller frihetsvärdet så högt att det var ganska naturligt att ändå tillåta. Och det är också fel ord för att vi tillät ju inte utan vi bara tog bort, vi tog bort de här påhittade begränsningarna och, och gav varandra tilliten att vi litar på att, att den andra ska eh, föra sig själv med värdighet och kärlek och respekt och, och omtanke. Sen ska, betyder inte det att vi inte har haft våra konfrontationer över det här och, och, och brottats med med mycket avundsjuka och, och rädslor och svåra ögonblick. För det, det kommer ju. Första gången man ser den andra djupt förälskad i någon. Uh, och oron över vad betyder det här för vår relation? Och kommer det här förändra någonting, eller kommer det inte förändra någonting?
0: Kommer jag bli lämnad?
1: Kommer jag bli lämnad?
0: Jag tänker när man gör den typen av livsval så blir det också att man lever mer som en procentare. Att livet känns liksom som på huden, man man viker inte undan från livet utan livet utmanar mig, jag tar utmaningen på något sätt. Come what may. Och
1: så är det helt klart. Och... och den största förändringen har ju blivit att, att vi vandrar i mer och mer integritet och autenticitet. Att verkligen känna att jag behöver inte gömma mig. Jag behöver inte låtsas vara någon annan. Jag behöver, inte, jag behöver inte hålla upp någon mask av att vara det ena eller det andra. Jag får lov att känna vad jag känner och jag kan dela med mig. Och vad jag känner och vara öppen och ärlig med det. Sen har det ju den, den tragiska följden av att andra människor blir väldigt, väldigt obekväma. Ju mer jag har rört mig in i min autentiska jag och blivit mer mig själv, desto svårare har det blivit för andra människor. Därför att det första som försvinner är ju de här små vita lögnerna. Liksom. Man, när man striker folk med hos och. Och, och låtsas tycka om vad de tycker om eller låtsas vara begejstrad över någonting som man kanske inte riktigt känner att det där var min grej eller, eller håller tillbaks något som man tror att eller tror eller vet att den andra kan göra den andra människan obekväm eh, det slutar man ju med utan man bara
0: ja, men säger som det är och... ja, om man då om, om man då vidgar eller, det känns som att du vidgade nu till vad omvärlden alltså utanför mm. relationen mm. börjar jag se. Och jag har ju hållit på med ämnet liksom kärlek och sexualitet i ganska många år nu. Och jag har ibland, eller ganska ofta, mött människor som blir provocerade och rädda av det. Jag har sett dörrar smällas igen framför mm. ansiktet på mig. Och det är som att bara för att jag skriver om sex eller pratar om det så här ja men då kan jag ju inte lära någon hur man talar inför grupp eller någonting sånt där. Alltså det blir helt jättekonstiga mm. Mm. konsekvenser. Och då, då ser det som att det är andra människors rädsla som jag möter. Men sen har jag också nu börjar jag känna så här mer och mer att nu skäms jag inte ett dugg för att jag gör de här sakerna. Utan jag står i tillit. Och då är det färre dörrar som fladdrar runt mig. Mm. Hur är det där för dig? Mm. Nu har jag ju börjat den här resan
1: innanför kyrkans väggar. Om det finns den här obekvämheten eller rädslan i samhället generellt så är den förstärkt eller den är extra stark inom eh, en, en, en religiös kristen ram. Och, och framförallt när, när jag har börjat tala om sexualitet och Jesus och, och Gud som en erotisk eh, kraft. Eh, då, då drar man öronen åt sig ganska hårt. Och det har varit både tufft och befriande. Befriande att kunna, att kunna ställa sig upp och säga det här och, och bara, ja men här... Ser jag eller upplever jag och tänker jag? Och samtidigt tufft därför att det har varit många som har vänt ryggen till. Och det har varit många stängda dörrar. Den här resan är ju del av anledningen till att att vi till sist var tvungna att lämna kyrkan. Därför att det blev för... Det blev ohållbart helt enkelt. Att arbeta i en organisation där man inte klarar av den typen av... Av öppenhet, ärlighet, samtal, autenticitet.
0: Så du befann dig på en av de mest utmanande platserna för att att söka de genuina, autentiska svaren, kan man säga Det är väl kanske lite för hårt.
1: Men men absolut om vi talar om just sexualitet och, och de bitarna. Men det här sanningssökandet eller sökandet efter ett mer autentiskt uttryck har ju också gett eh, har också förändrat mitt sätt att se på min övriga tro och andlighet och teologi och så vidare och det, det har också stött på motstånd men, men inte på samma sätt och inte lika hårt
0: Finns det en rebell i dig?
1: Ja Det har det väl alltid funnits vår teologiska konferens som vi hade en gång om året kallade vi för Piratkyrkan för att det handlade om att, att lämna etablissemanget och segla ut på vatten och deklarera sin egen sanning. Mm. Så, så absolut, men, men rebellen rebellen i mig är nog inte för, för rebellens skull eller utan, utan det handlar om ett om en längtan efter äkthet och sanning. En längtan efter en, en sann upplevelse och, och ett djup. Som jag tror på något sätt att vi, vi förnekar oss själva så länge vi på olika sätt spelar spel och har masker
0: och, och så här. Du sa tidigare att ibland så låter vi bli att pröva hur fria vi kan vara vi ställer inte ens frågan jag har också erfarenheter av att jag faktiskt har gjort det och fått nej mm. då och då får jag möta en annan persons rädsla
1: mm.
0: för att ta ett konkret exempel så levde jag i en relation och, och frågade om jag kunde få möta andra och då sa min partner nej mm. och då frågade jag varför Nej, för du är min ja Det finns ju många föreställningar bland människor att när, när man har gått in i en relation så plötsligt så blir det något så här att man äger varandra mm. och Jag har personligen aldrig förstått hur man kan äga just mm. den sexuella aspekten av någon Man äger ju inte vad de jobbar med eller vad de äter eller mm. någonting men just sexualiteten plötsligt så ska man mm. äga det och Och så kan man ju säga... Ja, men jag valde då att stanna. Och och då förhålla mig till till det. Men men nu är jag i en ny situation. Så så nu tycker jag att det det är väldigt spännande att säga... Hur fri tillåter jag mig att vara? Alltså jag har en känsla av att just det här med med frihet... Är många så himla rädda för. Att man... Jag använder ofta metaforen att, att många människor sitter i ett fängelse som de själva har skapat mm. med hjälp av prägling och värderingar. Och, och så vet de inte ens att Vänta, det finns någonting annat mm. där ute. Och då behöver man så här, hålla fast vid det här till, till varje pris. Det, det är fantastiskt. Det är fantastiskt intressant.
1: Och jag tror och jag tror att det är sant att friheten är en av de saker som vi är mest rädda för. Inte uttryckligen. Det finns ingen som säger att, åh nej, frihet är jobbigt. Det finns väl någon som säger det. Men därför att med friheten kommer ett ansvarstagande. Så fort du har full frihet, då är det helt plötsligt, då är det upp till dig. Om du lever ut ditt liv och då är det ditt ansvar, din lycka och din njutning och din, din, din upplevelse av verkligheten Allting blir ju ens eget ansvar du kan man inte skylla på någon längre. Så länge det är någon annan som sätter ramar och regler så kan man ju alltid skylla på dem och säga att om det inte vore för den personen så skulle jag om det inte vore för kyrkans regler så skulle jag om det inte vore för samhällets norm så skulle jag göra det här och det eller detta. Om jag bara levde i ett friare samhälle eller ett friare äktenskap eller en friare religion så skulle jag kunna vara det här men nu kan jag inte det stackars mig och så stannar man kvar i det för att om man tog bort alla de här reglerna och normerna och tankarna då helt plötsligt så skulle man ju vara tvungen att ta det ansvaret för sig själv, för sina val och och har ingen att skylla på längre och det är nog skrämmande för många. Nu,
0: nu väljer ju du att göra ett annat val. Du mm. väljer en frihet på många plan. Och jag gör också det. Och, och vi ser människor runt oss som gör det också. Mm. Och jag upplever människor som inspireras av det också. Så ser du, ser du din resa i något sammanhang?
1: Nu förstår jag inte vad du Nej, menar. Jag
0: menar så här, att, tror du att det är så här att när, när några väljer ett mer fritt liv kan det ge ringar på vattnet till, till fler
1: mm. människor. Mm. Det tror jag absolut. Jag tror absolut att valet av friheten ger även om det kan vara skrämmande för andra människor så ger det eh, möjligheten att välja frihet för sig själv. Och jag tror tror att att bara genom att att välja autenticitet och frihet så ger man också andra människor en chans att se att det finns andra val att göra. För mig var det en av de stora problemen att jag jag såg ju inte att det fanns några andra val. Där fanns ingen i min omgivning som gjorde andra val. Och och upptäckten av att, ja men, oj, jag känner så här och det finns andra som också känner så här och som faktiskt lever på det här viset. Det var ju en fantastisk upplevelse. Och förändrade ganska snabbt hur vi förhåller oss till andra och framförallt hur vi försöker i alla fall att inte begränsa andra människor med våra, vi har ju också förutfattade meningar och idéer om hur saker och ting ska och inte ska vara. Men att då kunna vara så pass öppen. Att man, att man är tillåtande och bejakande även för de som väljer inte frihet. För de som väljer att leva kvar i boxen. Och det är ju den stora utmaningen. Att möta någon som som boxar in och som, som har ett väldigt smalt synfält eh, och vara bejakande
0: för deras val att inte döma andra människor för att de eh... För gör man det så är man ju tillbaks på ruta ett på något sätt Precis,
1: det är det precis samma sak fast från andra hållet eh, och det fyller ingen funktion tänker jag och är inte... det är ju inte frihet då har vi bara skapat en ny box som ser annorlunda ut med lite regnbågsfärger och lite... Ja, men du
0: vet. Så om vi tänker oss att en person lyssnar på det här samtalet och är rädd för friheten. Vad skulle kunna vara ett första litet steg som den personen skulle kunna ta?
1: Jag tror att först först någonstans så måste man bara tillåta sig själv att tänka. Att, Att bara... Att inte döma sig själv för att man känner annorlunda, eller tänker annorlunda, eller har idéer om att det skulle vara annorlunda. Och sen så tycker jag att man ska att man kan kultivera nyfikenhet och, och tillåta sig själv att, att kanske. Inte, man måste inte gå ut och göra ett, två, tre och, och bli helt vild och galen utan. Man kan, väl, man kan väl tillåta sig att vara nyfiken. Och vad man upptäcker ganska snabbt när man börjar. När man börjar ta stegen ut. Det är ju att vissa idéer och fantasier och tankar som man har. Var bäst som idéer, och fantasier och tankar? Och inte alls vad man egentligen längtad efter eller vill ha. Och tillåta sig själv och tillåta sig själv och veta att jag kan inte göra fel utan, utan det här är ju. Ett, en, en, en resa en pilgrimsfärd ut i eh, icke-kartlagt territorium och vi kommer gå vilse en gång och två gånger, och tre gånger och det är okej okay. och ibland upptäcker vi någonting fantastiskt där och ibland gör vi det inte och ibland inser vi bara att det var inte dit jag skulle
0: och, och det är också en fantastiskt bra upptäckt så då får vi se när vi möts nästa gång på vår pilgrimsresa jag gissar att våra vägar kommer att korsas många gånger tack Patrik vad är frihet för dig vad är det att ta ansvar för ditt liv finns det något som du ryggar för och låter bli att göra av något skäl Jag hoppas att samtalet med Patrik Olteman har gett dina frihetskänslor luft under vingarna. Så att du kan ta ansvar för dina val utan att döma andras. Jag, Charlotte Kronqvist gör ju den här podden. Helt på min fritid. Och nu finns faktiskt en möjlighet för dig att vara med och bygga podden tillsammans med mig. Du kan stödja podden med en dollar per avsnitt genom att gå in på en sida som heter Patreon. Det stavas P-A-T-R-E-O-N. Patreon.com och så sätter du slash Charlotte Kronqvist och då kommer du in till min Patreon-sida och där finns det möjlighet att vara med och bidra till att podden blir professionellare, att jag kan ägna mer tid åt den och möta många fler härliga procentare. Jag kan också erbjuda dig 10% rabatt på Festivalbiljetten till Tantrafestivalen på Ängsbacka där jag kommer att köra 100% podden live med en rad tantralärare. Du går in på Ängsbackas hemsida angsbacka.se, klickar dig fram till Tantrafestivalen eller någon annan festival och fyller i kampanjkoden LUST16. Lust 16 Så är den 10 rabatten din. Så kommer du till Tantra-festivalen så har du möjlighet att träffa mig. Och stannar du kvar veckan efter när ISTA International School of Temple Arts har sin utbildning där ISTA level 1 så kommer du att träffa Patrik Oltemann. Och snart kan du lyssna på ett nytt avsnitt av 100%-podden igen. Vi hörs!